0: Olá pessoal, hoje eu queria pra trazer para vocês um tema que é extremamente interessante porque ao mesmo tempo em que fala um pouco a respeito da história, fala também um pouco sobre nós mesmos, sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso dia a dia. Queria falar com vocês hoje a respeito de dois conceitos fundamentais né, que funcionam, vamos dizer assim. É, estabelecendo entre eles uma oposição No capítulo 1 um, Que a gente já está acabando Do Anthony Giddens Ele fala da Separação entre Conceito de etnocentrismo Versus o conceito de relativismo cultural Ora pessoal é, O etnocentrismo é um conceito bastante Estudado pela antropologia Porque é, fez parte de um movimento em que é, as primeiras sociedades, vamos dizer assim, já na, na era moderna, que tiveram contato com outras sociedades, sobretudo nos processos de colonização, elas desenvolveram né, essa perspectiva nas suas interações com, com os outros, né, com essas, essas outras culturas. Então, na medida em que, por exemplo é, Ingleses, portugueses e espanhóis Já na era moderna Começam a colonizar outros povos A noção de etnocentrismo Ela ganha proeminência na modernidade O que é etnocentrismo, pessoal? Basicamente falando Etnocentrismo é Avaliar O outro A partir do eu é avaliar a outra cultura, a outra sociedade a partir da minha cultura, a partir da minha sociedade ora pessoal, na medida em que nós fomos formados numa dada cultura nós aprendemos noções de certo e errado que são típicas desculpa a redundância né? o movimento o pensamento relativamente circular mas é só para me fazer entender a gente aprender os valores que são caros, a nosso, é, nós aprendemos os valores que são caros à nossa sociedade. Né? Então a gente tem noções do que é certo do que é errado, do que é bom e do que é ruim, do que pode e do que não pode, do que é real e do que não é que, foram, é, que foram transmitidos para a gente no nosso processo de socialização. E foram transmitidos dentro de uma dada sociedade. Não tem nenhum problema nisso. É assim que a coisa funciona, vamos dizer assim. A questão é que, na medida em que eu entro em contato com outra cultura, eu tendo a olhar aquela outra cultura a partir da minha lente cultural, a partir da minha noção do que é certo, do que é errado. A partir da minha noção do que pode, do que não pode, do que é real, do que não é. é e aí surge o etnocentrismo. O etnocentrismo é esse processo através do qual nós tendemos a enquadrar o outro, de uma outra cultura, de uma outra sociedade, a partir é, daquilo que é importante para a gente, a partir das nossas lentes culturais. Né? Então, por exemplo, quando os portugueses chegam ao Brasil, né, o que é que eles dizem com relação aos indígenas que aqui moravam? Eles produzem um enquadramento moral Eles produzem um enquadramento a partir daquilo que eles consideram ser é, Importante para eles Eles imaginaram Ora, esses povos não, tem, não usam roupa Não tem rei Não tem deus Logo, são povos inferiores né? o, A visão etnocêntrica Produz essa subjugação Produz essa dificuldade ou essa impossibilidade de entender o outro Por quê? Porque impõe ao outro critérios que para esse outro é, Esses critérios não têm validade Não tem razão de ser Por quê? Porque ele tem outro modo de vida Então não era que os indígenas não, era que os indígenas não tinham é, suas crenças, suas regras suas hierarquias políticas de, de funcionamento do ponto de vista social Sua organização Política, sua organização social Não que eles não tivessem valores Não que eles não tivessem moral Só apenas, pessoal, só era apenas Que o que nós tínhamos ali Apenas era que Eram regras distintas Normas distintas, uma moral distinta Uma forma de conceber o um mundo Que era de outra ordem né? Mas na medida em que é, o português olha com esse viés é, para o indígena que aqui se encontrava no Brasil, ele tende a enquadrar. É? Eu acredito que vocês conseguem perceber que essa forma de enxergar a realidade do ponto de vista social, apesar de ser extremamente comum, não é? ela não é incomum, ela é, ela é cotidiana, ela é muito ruim para fazer sociologia. É muito ruim para conseguir caracterizar o outro devidamente. Para conseguir compreender o outro devidamente. Tá? O que seria o inverso disso, pessoal? O inverso disso seria o relativismo cultural. Ou seja, procurar entender o outro a partir das características do outro. Nós praticamos o relativismo na medida em que nós entendemos que Há regras que são importantes para a gente Porque nós Fomos formados a partir delas Aprendemos a viver a partir delas Assim como para outra sociedade Há regras que são importantes Para aquelas pessoas Então há um mundo Do ponto de vista significativo Que faz sentido para mim Porque eu fui formado nesse mundo Assim como para outra sociedade Para outra cultura Há um mundo que faz sentido para aquelas pessoas Então não há uma cultura que se caracterize como superior Ou que possa ser enquadrado pelo viés da inferioridade Não, o que há são, são culturas distintas Construções sociais distintas E aí você consegue produzir um movimento Do ponto de vista da análise No sentido de procurar entender as especificidades do outro a forma de agir, a forma de se comportar da, da outra sociedade, da outra cultura. O relativismo cultural, ele é importante para fazer com que a gente consiga fazer sociologia. Nós não conseguimos fazer sociologia se não praticarmos o relativismo cultural. Por quê pessoal? Porque... Na análise sociológica, constantemente nós estaremos nos deparando com comportamentos que não são, é, que não se enquadram exatamente naquilo que a gente considera ser o correto, naquilo que faz sentido para a gente. E se a gente olha o outro, o objeto de análise Que no caso são outras pessoas Quando a gente faz pesquisa, eu já disse a vocês que Quando a gente faz pesquisa em sociologia O outro também é um sujeito Não é, não é um objeto inerte como uma pedra Assim como é, Como na química ou na física Vamos dizer assim Então esse outro, ele vai ter concepções Sobre a realidade, sobre a sociedade Que muitas vezes é, São concepções que Irão bater de frente Com aquilo, com irão de encontro aquilo que a gente acredita ser o correto. Né? E aí não se trata de, é, de estabelecer aí uma visão de hierarquia. Qual é o melhor comportamento, qual é o pior. Né? Isso é etnocentrismo. A ideia aí é procurar entender que no outro há um, uma perspectiva de agir que é distinta, mas que faz sentido para ele. Assim como a minha forma de atuar, a minha forma de pensar, a minha maneira de ...de se comportar... ...faz sentido para mim... Né? ...e aí... ...nessa perspectiva relativista... ...a gente consegue fazer sociologia... ...isso é importante pessoal... ...do ponto de vista da análise sociológica... Né? ...e não apenas... ...do ponto de vista da... ...compreensão dos processos de colonização... ...do ponto de vista histórico... ...por quê? Porque... É, numa sociedade complexa... ...como a nossa... Não é? Nossa sociedade pessoal é extremamente subdividida por grupos. Não é? Nós estamos falando de uma mesma sociedade, uma sociedade é, moderna que está caracterizada pelo Estado-nação brasileiro, certo? Mas ainda assim, dentro da nossa sociedade, ela tem, por ser extremamente complexa, muitas subdivisões sociais não é? do ponto de vista dos gostos dos esportes, da maneira de constituir família, das atividades de trabalho, não é? das religiões. Em cada um dessas, em cada uma dessas áreas da sociedade, da nossa sociedade, nós encontraremos inúmeros subgrupos, vamos dizer assim, subdivisões entre as religiões: agnósticos, ateus, protestantes, é, católicos, não é? Atividades esportivas Gente que não gosta, gente que faz futebol Gosta de futebol, outros que gostam de basquete Outros que jogam tênis Não é? é? As constituições As constituições familiares também as mais diversas Não é assim? Então, mesmo dentro Da nossa sociedade, ainda que nós Estejamos falando de uma sociedade é, Que é essa nossa Nós nos colocaremos em diante de inúmeras de inúmeros modos de vida e aí a atividade sociológica pessoal ela precisa produzir mesmo que você faça pesquisa em sua própria sociedade a atividade sociológica ela deve abraçar a noção de relativismo cultural, por quê? porque mesmo dentro da mesma sociedade, numa sociedade moderna como a nossa é, nós nos colocaremos diante de outras pessoas que serão objetos de pesquisa que produzem comportamentos que muitas vezes vão de encontro aquilo que nós entendemos ser o correto então por exemplo você é ateu e você precisa compreender se você for tra trabalhar por exemplo com catolicismo com, com bandismo, com protestantismo você precisa compreender que é ali uma outra forma de se comportar, um outro universo de significação do mundo. Não é? Mesmo dentro da sociedade, você vai ter aí, nessa área da sociedade, uma divisão em que uma pessoa pratica um comportamento distinto do seu. Você não pode olhar o comportamento do outro a partir daquilo que você considera ser importante para você. Isso é o ponto de vista dos gostos musicais... a mesma coisa, pessoal... De repente você não gosta de forró... Ou você gosta de forró... Mas não gosta de música eletrônica... E aí você vai trabalhar nessa área da, da sociologia... E precisará compreender... A formação de um gosto distinto do seu... Não é? Sociologia do esporte é a mesma coisa... Não é? Há ah, hierarquias estabelecidas... É, na produção da atividade esportiva Acho que vocês Conseguem objetivamente Notar não é? Então tem esportes que são mais Relacionados às classes Mais abastadas Outros é, que são mais Próximos é, Das classes sociais Menos abastadas Esportes que são tidos socialmente Como esportes masculinos Outros femininos, Ainda que essas divisões sejam constantemente questionadas. Estou falando de uma, visão, de uma visão geral, vamos dizer assim, estabelecida. Não é? E aí você vai ter que trabalhar com essa perspectiva no sentido de procurar entender essas diferenças. Na sociologia do esporte. Não é? Procurar entender porque, de repente, você adora jogar futebol, mas há outra pessoa que se motiva em produzir uma atividade cotidiana de 10, 15, 20 quilômetros de corrida. Né? É, então, assim, você não pode enquadrar o comportamento dessa outra pessoa de maneira pejorativa, é, de maneira negativa, porque você tem que procurar compreender o universo conceitual dessa pessoa, o universo significativo dessa pessoa, porque ela produz aquele comportamento o que é que a motiva, quais são as regras que circundam essa forma de agir, né? Então, o etnocentrismo, ele é ruim do ponto de vista, ele é ruim do ponto de vista da produção sociológica, porque ele pode acontecer dentro inclusive da nossa sociedade, na pesquisa com outros membros da mesma sociedade, não é? Normalmente, pessoal, o que nós temos estabelecido também é que em, em ambientes, vamos dizer assim, mais cosmopolitas, é, o relativismo cultural ele se instala né, com mais força. É, ambientes, vamos falar nesses termos, ambientes mais provincianos, é, há um certo quê de etnocentrismo ali gravitando né, como visão compartilhada entre as pessoas. Então, né. É só a impressão que eu estou aqui Externando para vocês Mas a, a, a minha questão fundamental É na atividade sociológica Não tem como fazer sociologia Praticando etnocentrismo Não tem Porque você precisa entender Por que a pessoa está praticando aquele comportamento Você tem que Guardar é, é, Guardar aqui o devido exagero Da minha fala, mas você tem que entrar na cabeça Dessa pessoa Você tem que entrar no universo dessa pessoa para entender por que ela está agindo daquele jeito. Não é? Você não precisa abandonar a sua vida, não se trata disso, mas você precisa entender por que ela está agindo da maneira como ela atua. Não é? É, é dessa maneira que, que a gente vai dar sentido à vida do outro, explicar a vida do outro. Não é? Entender as, as agruras, as dificuldades, as inclinações Como ele atua a partir das regras Como é que ele é forçado pelas correções sociais Ao mesmo tempo em que como é que ele Como é que essas pessoas criam o seu, os seus mundos não é? E não dá para fazer esse movimento de compreensão do outro Sendo etnocêntrico É muito difícil, pessoal Melhor dizendo, é impossível Porque você vai enquadrar negativamente essa outra pessoa ao invés de procurar entender por que ela está praticando uma determinada ação, por que ela está tentando atingir um dado objetivo, por que ela construiu um determinado contexto, como é que ela participa de um contexto, né? como é que as pessoas se enredam numa determinada relação, né? para isso é preciso relativismo. Né? Não, porque, não, não que você vai abandonar a sua forma de agir, sua forma de viver, não. Isso é uma escolha pessoal de cada um, não é? Mas na atividade sociológica, e é aí que eu estou falando, na atividade sociológica, para compreender o outro, você tem que entender por que ele está agindo daquela maneira, é? por que ele atua é, daquela forma, a partir de quais pressões, a partir de quais motivações, não é? É como se você entrasse um pouco no mundo daquele outro indivíduo, daquelas outras pessoas para entender as razões do funcionamento da sociedade naquele espaço, tá certo? Então há uma parte do primeiro capítulo em que ele fala sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Foi o que eu tentei aqui apresentar para vocês a parte desse podcast de hoje, ok? Um abração pessoal, continuem nas leituras, um abraço.